Poate că anume această imaginară natură statică, urbusuiocul de subicoară, sau mai știu eu care crâmpei de amintiri, că știa, am ajuns la vârsta când viața e plină mai mult prin amintiri, mai știu eu care secvențe din subconștient mă fac noaptea să zbor. Și au aceste zboruri foarte cu lor. Te simți ușor ca pana și liber ca vântul. Ele, ca să vezi, se repetă. În loc de drumuri, aceleași șuvoaie de apă care trec agale pe agurile cu un zgomot hipnotizant era apa cristalină și vie. Nicăieri niciun pod și nici o punte. Atunci îmi desting ușurel genunchii arguiți și mi iau zborul. Gândul este arip, iar dorința este cărmă. Și iată-mă planând deasupra apelor argintii care nu te obosesc niciodată. Apoi iată-mă și deasupra codrului în eternă și tot așa până la vârful muntelui cu nimba zuriu, unde copacii se îmbrățișează cu cerul. E lucru sfânt să ajungi la muntele albastru, te simți cufundat în misterul vieții când zbor deasupra codrului verde cu foșnetul lui mângâietor. Te vezi urmărit de chemarea enigmatică a apelor curgătoare atunci când planezi peste ele. Te simți părtaș și jertfă a tainei supreme când zbori deasupra unei localități. Aici e mai nevoios să-ți iai zborul, te încurcă antenele invidioase și toate firele cele de sârmă rece cu zumzetul lor nervos. Nervos poate din pricina poverii grijilor sau posibil din cauza gunoiului acumulat prin veacuri. E mai lesne totuși să planezi deasupra unei așezări, deși ea se sufocă în forfotă și în intrigă, decât să dormi buștean, chiar și legana de mireasmă de busuioc, într-o cameră îmbibată cu praf și cu trecut. Deasupra localității umane apare speranța. Deasupra apelor curgătoare survine pacea și înțelegerea momentului. Deasupra codului secular plutește înțelepciune, iar deasupra muntelui domnește perfecțiunea și măreția curată. Aici te simți ca pilotul cela care, în bezna nopții, face corp cu mașina în zbor, fiind stăpânul absolut pe această lume imensă și rea. Spuneam că visurile se repetă, dar mi s-au întâmplat și lucruri ciudate. Așa m-am pomenit într-o noapte cu un venetic barbar care vroia să zboare cu mine pentru a-și rezolva problema cu casa. Și iată-ne în zbor. Dar el, palpitorile localității, nu l-a observat. Argintul viu al apelor nu l-a văzut, freamătul sibilic al codului nu l-a înțeles, suflul purificator al muntelui 
nu l-a simțit. Am intrat totuși în schitul din vârful muntelui. Sihastru, care în prima și furtunoasă întinerețe mă îndreptase pe calea cea bună, făcând să găsesc echilibru între chinul patimilor și bucuria împlinirilor și salvând în astfel sufletul și trupul, ne-a întâlnit cu un zâmbet blajin nedumerit. Ca orice ce intrus, barbarul meu nici n-a găsit de cuvință să-i onoreze printr-un salut cel puțin vârsta și înțelepciunea, trecând direct la negoți și aruncându-i, nu fără dispreț, un pumn de bani. La ce trebuie spărale aici? Unde e atâta de curat? Unde e atât de curat? M-am întrebat eu uimit. Nu știu ce să făcu cu banii, că și am pierdut pe venetic odată cu bucuria reușită de pe fața lui și cu privirea îngrozită și reprobatoare a sihastrului, al cărui discipol adesea nedemn mă simt ce acum la tâmple cărunt. Pe cine îl adusem eu? Știam doar că bărbarul te măgulește, crede el, rucându-te de a-i permite să trăiască la tine întindă până îți vei găsi tu casa. Știam doar că barbarul de aceea și este barbar, fiindcă n-a fost niciodată în stare să sfințească și nu să pângărească locul. Știam doar că un barbar nu poate avea remușcări. Știam doar că un barbar nu poate avea remușcări. Înjosit de propria împrostie, rușinat de așteptarea înșelată pe care o provocasem și dezamăgit pentru atâta oară de ingratitudine altora și a mea, când ești măcinat de remușcări pentru lașitate și nemernicie față de alții și față de tine însuți, comise fie și involuntar. Pe om îl vezi atâta timp cât are nevoie de tine pentru ca apoi să-ți scui pe în urmă fiindcă l-ai văzut într-un moment de slăbiciune, mă linișteam eu. N-am reușit însă să-mi revin, căci acasă ea era pe patul disperării. Nu mai avea fire pentru a vrea și a putea trăi. Deși obosită de atâta așteptare, nu încetase să mă mai aștept. Nu mi-a reproșat faptul că o părăsisem într-un moment de grea cumpănă și nici că mă dusesem în locul sfânt cu cineva care nici măcar prieten nu mi-era. M-am simțit și mai laș și mai nevrednic. Iată cu cine trebuia să mă duc la sihastru, am înțeles eu într-un atât de întrezi târziu. Și imediat ne-am pornit la drum. Pe că mi-am dat seama că ea nu putea zbura, deși nimic nu o încurca. Are aripi, dar nu poate zbura. Iar barbarul, fără aripi, putea zbura. Nu înceteam eu să mă mir. Am luat-o de mâna ei, în care viața se zbătea și ne-am avântat împreună spre schitul salvator. Aglomerarea a palpitat aprobator. Apele au zâmbit alinător. Codrul a fășnit consolator, iar muntele, copacii drosneau neprimitori, schitul nu mai era. În locul lui, un zid negru de granit scrunțuros și o putință în neființă. Cine a vrăduit izvorul fermecător? 
Cine a distrus vraja? Cine a uscat rădăcina? Am plâns eu în deșert. Să fi fost uh, binele ce l-am făcut eu celor răi? Știam doar că bărbatul binele cu rău îl răsplătește. Știam doar că binele altora prin rău la ai tăi nu se face că ștredare este. Știam doar că veneticului de nimic și de mine nu-i pasă. Știam doar. Descumpăniți am făcut care întoarsă ne mai știm ce să credem și unde să pornim. Dar spre marea noastră mirare, farmecul continuă aici, pe toloaca de lângă casa noastră. În locul tufarului de porumbar trecut apăruse ca din pământ un crâng de tei zvelți în haine de primăvară. Vârfurile lor se pierdeau undeva departe în cer, iar fușnetul lor duios vrea parcă să-i spună timpului și mie, dacă ai aripi, zboară, mă povățuia prezentul. Dar nu uita de cei ce nu pot trăi fără tine și fără de care tu nu ai fi cei și cine ești, mă dujenea trecutul. Dă-le și lor aripi și făi să zboare, mă încuraja viitorul. Iar ea? Pentru ea fusese ultima încercare nereușită de zbor. Căci visările noastre una s-au făcut. Și acum împreună ne-am mai avea o pânză să dea. Dar nu ca un sfârșit de galerie dormitor, ci ca un început în casa mare. Pe ea, văzut de pe muntele albastru, în colț de oraș cu ferestre alpestre, iar pe antenele primitoare și pe firele de sârmă scântăietoare, ca în acel îndepărtat început de primăvară, păsări călătoare. Pe prim plan, la umbră tremurândă, încă unui stejar secular, o droaie de copii zglobii, scrutând curioși sările și așteptând naiv încercările. Pentru ei, barbarul, nu ar mai fi să fie, căci nici de după orizontul nestrăveziu al uitării și nici în scurtă pumină el nu va mai iudi, deoarece nu va mai fi nici peste noi, nici printre noi și nici mare domnul în noi. Chișinău 19 a 10 -a 1994 Le mal des mots Au début furent les mots Nous sommes venus après Nous venons toujours après Nous venons pour partir Les mots restent Nous venons avec les mots et par les mots Nourrissons grâce aux mots et dans les mots. Nourrissons si les mots sont devenus nôtres, si leur vie est devenue notre vie. Car les mots ont leur vie à eux. Mais les mots ne vivent qu'avec nous. Les mots ne bercent-ils pas nos rêves et nos espérances. Les mots 
Ne pleure-t-il pas avec le désespéré Ne s'acharne-t-il pas contre le malfaiteur Ne court-il pas au-devant de celui qui cherche à comprendre, qui veut entendre, qui ose dire le sage Ne s'aime-t-il pas du bon vent par ses propos Les paroles du démon ne sont-elles pas pleines de haine et de mort Qu'est-il de plus sonore et purifiant que les mots de l'enfant. Est-il un langage plus faux que celui de l'hypocrite Les mots du brave pourraient-ils jamais être esclaves Les mots sont si malades dans la bouche du médiocre et du lâche. Que de vils vocables à l'encontre des mots pourtant bonheur. La vie des mots, c'est la mer si rarement paisible avec tous ces vents qui font courir les ondes, qui sortent les vagues des profondeurs pour les lancer vers les cieux étonnés, par tant d'audace qui font frissonner les plus durs des marins, les plus poètes des poètes. Les mots nous y jettent et nous protègent, nous consombrent et nous sauvent, nous sauvent, nous rendent heureux et nous font verser des larmes. Bref, les mots nous font vivre. Vivre notre vie et celle des autres, car on ne vit jamais que par soi. On vit par la joie et surtout par les souffrances des autres. C'est encore les mots qui nous rendent semblables, qui nous unissent et qui, en même temps, donnent à chacun de nous, de l'individualité, de la personnalité. Dans, nos dans son essence, l'homme n'est-il pas homme tout d'abord grâce aux mots qui puisent dans sa langue, aux mots qu'il enfante, aux mots qu'il dit aux autres Ne sont-ce pas les mots qui nous distinguent les uns des autres, qui font que le petit jeu devienne moi. Oui, euh, et c'est encore eux qui nous délivrent du fardeau du vécu et du senti. Que seraient nos pensées et nos sentiments sans les mots qui les expriment, qui les nuancent qui alimente notre esprit et flatte notre amour propre. La langue, n'est-ce pas le passé à revivre par les mots N'est-ce pas le présent à vivre honorablement N'est-ce pas l'avenir à scruter et atteindre Que d'empires ont voulu nous démunir de nos langues Que d'imposteurs ont tâché de nous imposer les leurs et le style Allez-vous demander où est le style Comment les mots, le style est partout comme, comme les mots, le style est partout et nulle part. Le style est en chacun de nous. Mais il est là, à cette petite condition, que chacun vive sa vie, que chacun ne soit pas que l'ombre d'un quelqu'un, que même l'imitation soit créative et très personnelle. Le style, dirait le linguiste, c'est ce mariage heureux des mots du cœur et des mots de la raison, des mots du passé et des mots de l'avenir, des mots de la sagesse et des mots de l'amour, 
et les trempes ?» demanderait le styliste, curieux et le rédacteur impitoyable. « Quelle est la valeur expressive des trempes ?»« Quelle est la valeur expressive des trempes ?»« Les trempes individualisent » serait la réponse du linguiste. La métaphore, par exemple, rend le texte de la poésie romantique moins rigide et plus expressive, tandis que le symbole l'universalise et le fait sortir l'espace et du temps humain. Je ne oui. sais pas. Je ne sais pas trop, s'étonnerait l'écrivain. Mais je dois avouer que l'écrivain, si petit ou grand magicien de mots qu'il soit, ne commence pas par les figures de style. C'est ce qu'il a à dire au monde qui le préoccupe tout d'abord. Les tropes viennent après et ce sont mes frères aînés anonymes. Mes frères aînés anonymes. Nous nous battons méthodiquement ensemble pour nous approcher, ne fût-ce qu'à pas de tortue de la perfection. Si j'ai réussi quelque chose, c'est toujours grâce à eux. Pour conclure, je ne citerai à l'intention de, de mon lecteur qui a eu la patience de me suivre jusqu'ici que trois des 99 variantes du même récit de Raymond Quenin, du livre Exercice de style, publié à Paris, Gallimard, 1994, Page euh, 10, 11 et euh, 149. Litote. Nous étions quelques-uns à nous déplacer de conserve. Un jeune homme qui n'avait pas l'air très intelligent parla quelques instants avec un monsieur qui se trouvait à côté de lui, puis il alla s'asseoir. Deux heures plus tard, je le rencontrai de nouveau. Il était en compagnie d'un camarade et parler chiffon, métaphoriquement. Au centre du jour, jeté dans le tas des sardines voyageuses d'un coléoptère à l'abdomen blanchâtre, un poulet au grand cou déplumé, un gars dans l'une paisible d'entre elles et son langage se déployait dans les airs humides d'une protestation, puis attiré par un vide, l'oisillon s'y précipita. Dans un morne désert urbain, je le revis le jour même se faisant moucher l'arrogance pour un quelconque bouton. Interjection. Psst. E. A. O. M. A. Ouf. Eh. Tiens, oh, peu, poire, ouais, oh, aïe, eh, un, e, tiens, eh, peu, eh, bon, oh, eh, bon. Le style et l'homme même avait dit buffon, non sans raison. Euh, on ne sait plus s'il aurait eu tort de dire le style et la situation, car c'est le style qui crée et impose la situation, tandis que c'est la situation qui dicte le choix du style.
le testament de ma femme. Fatiguée de nos malices et de nos caprices, quand on se croyait tous de fortes personnalités, ma femme voit dans un moment de faiblesse un espoir de nous voir changer au bon Dieu et nous quitta pour une, vieille meilleure, pour une vie meilleure. Nous la pleurâmes, comme il s'y est dans cette partie de l'univers orthodoxe, versant durant trois jours et au repas de funérailles, des larmes à profusion. Autant et tout juste comme il lui aurait pu, car elle se voulait aimée et choyée par tout le monde, mais non pas au point qu'on s'arracha les cheveux de la tête à sa disparition. « Je vous permets de vivre après moi, » plaisantait-elle, à contre-coeur, dans ces si rares moments où l'humour avait le déçu le dessus de son ambition. Nous fûmes encore très tristes, mais on pleura moins à neuf jours passés. Nous nous sentions orphelins et nous lui fîmes de tendres reproches de nous avoir abandonnés à ce monde si méchant. Nous lui adressâmes tous les mots de bien que puisse accumuler une famille qui vient de perdre l'être le plus cher. Les sangles firent place au soupir qui n'arrêtait pas de se faire entendre dans l'infini rappel des moments de bonheur qu'on avait eu la chance de vivre ensemble. Qu'il lui était heureuse d'entendre tout ceci de son vivant. Car elle aimait tant qu'on lui dit de, de beaux mots, même si elle les savait hypocrites. À passer quarante jours, lorsque son esprit s'apprêtait à quitter la maison pour nous surveiller et nous guider de firmament, nous parlâmes tous avec une mélancolie résignée et sauve. Son âme était encore là et nous nous adressions les uns aux autres, la voix grave et très basse, comme si nous avions peur de la réveiller et de la chasser de son nom. Lorsque six mois se furent écoulés depuis son départ, nous... Nous honorâmes sa tombe de notre présence massive et d'une table peau blanche comme le lait et sans aucune tache de son. On pouvait, on pouvait lui pardonner tout sauf les taches de rousseur qui lui manquaient. Et avec ça, elle n'était que modestement hypocrite. On désapprouva mon, mon oncle à très vive voix en lui rappelant que malgré le degré de parenté, l'âge et la position sociale, chacun a le droit d'avoir son opinion. J'envoyais à Honda un regard de reconnaissance et de sympathie. L'oncle Stan bâtit en retraite. Toutefois, continua-t-il comme si de rien n'était... Nous avons la noble tâche de trouver aujourd'hui une femme pour Vlad. Tout le monde l'approuva de mouvements de tête. Tout le monde, sauf Randa, qui haussa ses mignonnes épaules de Sainte Catherine. Moi, j'en fus scandalisée, mais je me tiens quoi 
quand je savais à qui j'avais affaire. « Méfie-toi, mon gars, me dis-je. Fais attention, sinon... » Je dis arrêter là le cours de ma pensée, car l'oncle saint avait sorti de sa poche intérieure une longue liste de possibles fiancés. « Je propose, » prononça-t-il sur un ton autoritaire, et en même temps une bonne compagnie, à la très haute et honorable assemblée de discuter les mérites et les défauts de chaque postulante à part et d'élire au scrutin majoritaire ce qui fera le bonheur de Vlad. J'acceptai le jeu, faisant toutefois remarquer que j'avais, en tant que personne intéressée, le droit au veto. Je ne me plierai à votre décision qu'au cas où vous m'aurez présenté des arguments tenants. Leur déclarai-je sûr que j'arriverai toujours à trouver un contre-argument et que la bataille était pour moi gagnée d'avance. Et je n'ai pas tort. Euh, je ne dus même pas recourir à mon droit de veto ni à mon inventaire de défaut que les hommes prétendent féminins et qui étaient dans mon imagination excités beaucoup plus nombreux que ceux des livres d'Alain. À peine achevé, l'oncle stand de lire en un nom que les contre-arguments se mettent à pleuvoir de toutes parts. Personne ne se voulait perdant. Tous et chacun se voyaient gagnants. Et très vite, sa liste se fut épuisée. Alors, demanda le meneur de notre réunion. Décontenancé par, si, euh, par, par le si peu d'autorité qu'il avait exercé sur l'Assemblée. Ne vous fâchez surtout pas, notre très cher oncle, se fit entendre une voix faible et timide. Vous êtes toujours notre doyen et le porte-drapeau de notre nombreuse et très belle famille. Mais nous, je suppose, chacun de nous a osé à dresser sa liste de femmes qui mériteraient à bon droit d'être l'épouse de Vlad et faire l'honneur de notre clan. L'oncle sang sourit compréhensif et chacun s'empressa de sortir sa liste comme si l'on jouait à qui le premier. Tout le monde, excepté Anda. Je lui souris amicalement et un signe d'encouragement. Qu'est-ce qu'il est belle, m'arrêterai-je. Ah, pas de m'énerver. Mais ces listes, qui étaient beaucoup moins longues, ne connurent point un sort meilleur. L'oncle Stan et son public en parurent déconcertés. Auras-tu quelqu'une à nous proposer attaqua-t-il Anda avec une politesse caustique. Elle, elle se contenta de lui faire la moue, ce qui faillit le faire enrager et étonner. Mais il se retint à grande peine sous le regard reprobateur de la famille et tourna alors son courroux contre moi. « À ce que nous comprenons tous, cher Vlad, ta femme n'a non eu aucun de défaut et vice auquel on vient, on vient de faire appel. Je m'excuse, mon cher oncle et notre bien-aimée famille, répliquai-je d'une voix le plus possible paisible. » Mais vous n'avez pas tout à fait raison. Tous les défauts de ma famille faisaient partie de ses mérites. Dis-nous donc alors, cher ami et parents, comment as-tu pu prendre pour femme quelqu'un qui n'avait que 
qui n'avait que des mérites. Oh, ce n'est pas du tout compliqué. Avec la patience que vous lui connaissiez et ses inlassables poussées dont j'ai été l'heureuse victime, Angela est arrivée à me convaincre que j'étais follement amoureux d'elle, que je ne pouvais pas vivre sans elle et on s'est mariés sans s'en être trop aperçu. Comment ça C'est un encore long plus temps. D'un tacite accord et n'ayant que la bénédiction de Dieu, nous sommes allés à la mairie et là, nous ayant vu la main dans la main, les yeux dans les yeux et le visage de Braise, on nous a fait signer des papiers. Vous en avez vu la suite. On me jeta des regards ailleurs et compatissants. Moi, pour fêter ma victoire, je m'apprêtais déjà à raconter une anecdote mordante sur le mariage lorsque l'oncle Stan sortit de son inséparable portefeuille en cuir de serpent usé par le temps une belle enveloppe d'un bleu cendre scintillant. Tout comme les yeux d'Anda, eus-je le temps de le constater. Il nous, a, il nous la montra solennellement sans cependant nous permettre d'y toucher. Elle était cinq fois scellée et avait les timbres fiscaux cachetés. Je vous jure sur ce que j'ai du plus cher au monde que je n'ai aucune idée sur ce qu'il y a dedans. Quelques jours avant son départ, notre cher et très regretté Angela, que Dieu a préféré et choisi parmi nous, dit-il en se signant, m'a confié cette lettre et m'a conjuré de nous la faire, de nous la faire lire qu'au cas où nous n'aurions pas su convenir de trouver parmi les femmes qui, belles et comme il faut, ne manquent point, me permets-je de vous le faire remarquer, une qui soit digne du cœur et de la main de Vlad. L'air très calme et bonhomme, il ouvrit l'enveloppe sous les yeux ardents de l'assemblée et le regard anxieux d'Anda. C'est bien l'écriture de ma très douce et non pas mon dasse femme. Ces signatures étaient authentifiées par le notaire qui était parmi nous sommeillant dans le fauteuil le plus mou et qui s'était jusque-là tué. L'oncle Stan qui lui a mis la lettre qu'il nous le en voix claire et impartiale. J'ai légué à mes adorables enfants tous les biens que mon cher mari et moi avons amassés amassé, euh, durant notre vie conjugale, laquelle, vous devez le reconnaître, a été heureuse. D'ici haut, je constate avec satisfaction que le partage a été juste et qu'il n'a pas fait de jaloux. Mais même au ciel, je ne peux pas rester indifférente envers le sort de mon mari. Je ne pourrais pas reposer en paix dans le monde des élus de, Dua, de, 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 des élus de Dieu si je ne le savais pas heureux. Dans ma première jeunesse, nous étions très, trois camarades, Vlad, ma meilleure amie et moi. À ce passage, on se regarda et lui a dit quoi Angela avait eu une amie, amie de tous, on ne lui avait connu aucune amie. 
Vlad ne, serait, ne se serait jamais marié si je ne l'avais pas persuadé que je l'adorais, qu'il m'aimait et que nous ne pouvions plus vivre l'un sans l'autre. Et c'est pourtant vrai, car c'était le bon Dieu qui, qui le voulait. Mon ami, elle aimait aussi, avec une abnégation que je n'ai jamais vue dans ma vie. Mais très bonne amie et excellente camarade, elle m'a cédé la place et j'ai connu le bonheur. Je lui en suis reconnaissante. Fidèle à son amour pour Vlad, elle a rejeté toutes les propositions de mariage que lui avaient faites de remarquables jeunes hommes après lesquels les plus belles jeunes filles du monde soupiraient en espérant. Je tiens à avouer que j'en étais souvent fâchée et que je la blâmais. Je lui en demande humblement pardon et je m'incline devant la force de son amour pour Vlad. La fermeté de son esprit de camaraderie et d'amitié. Que de fois je recours à son aide au moment où j'essaie d'apprivoiser mon indotable mari. Je sais qu'elle souffrait de le savoir dans mes bras, mais elle a toujours été juste et correcte. Que Dieu la protège et bénisse son amour. Je sais aussi que Vlad a souvent rêvé d'elle. Je n'ai jamais compris si c'était du regret ou si c'était des remords. Mais je sais aussi que Vlad allait à l'église se confesser toutes les fois que cela lui arrivait. Il ne voulait avoir de péché ni envers moi ni envers elle. Dieu le lui a pardonné. Je le lui pardonne aussi. Je tiens aussi à confesser que les remords m'ont souvent rongé. Peut-être aurais-tu voulu mieux laisser à Vlad la possibilité de choisir entre nous deux. Serait-il parvenu à faire lui-même le bon choix En serait-il devenu autre J'ai toujours admiré la fermeté de son caractère, sa perspicacité et sa fidélité à l'amitié. Que Dieu veille sur lui. Je vous dis à tous que je vous ai beaucoup aimé, que mon amour pour vous est encore plus grand. Pardonnez-moi si par étourderie, il m'est arrivé d'être injuste envers vous, si je vous ai fait souffrir. Sans cela, penseriez-vous aperçu que j'étais là Je remercie Dieu pour être, pour m'être trouvé parmi vous qui me manquait tant pour vous avoir eu pour vous avoir eu à moi et m'avoir accepté tel que j'étais soyez toujours ce que vous êtes que Dieu vous ait tous en sa sainte garde le moment est venu de vous adjurer tous de faire en sorte que Vlad prenne pour femme ma meilleure amie j'espère qu'elles respecteront ma dernière volonté. Je leur souhaite un grand bonheur. Que Dieu bénisse votre union, mes très chers Vladenda, la bien vôtre Angela. Tout le monde a eu le souffle coupé. Je me tournais vers Anda et le sourit complaisant. Elle, elle était écarlate et avait les larmes aux yeux. 
On ne sut jamais si c'était à cause de la surprise, du bonheur qui s'annonçait ou du dépit de ne pas avoir deviné. On n'était pas très à l'aise. Elle n'avait proposé personne. Elle n'était sur aucune des listes. On la regardait comme si on la voyait pour la première fois. Je ne saurais pas dire ce qu'il y avait dans ses regards, la déception du coup manqué ou de la vénération. On l'adopta sans voter et on parla d'autre chose.